0: Здравейте, скъпи зрители, вие сте с поредния 95-ти епизод на ИПВ подкаст. Аз съм с Емо Георгиев, след малко ще ви и нашия гост. Здравей Емо. Здрасти. 95-ти епизод, човече, скоро гоним 100 и епизод, трябва да направим нещо специално. Някакъв юбилей, да. Така е. 100 с си 100, това са почти две години откакто ние сме в ефир. Бяхме аудио, сега вече сме и видео. А, гостите са все по-интересни, темите също. Мога да кажа, че това е, така си остана, единствения подкаст от всичките, които аз там след да съм се абонирал, който е чисто юридически и така се занимава не с правото по принцип, но и с това, което се случва на, на, на седмична база.
1: Така и на мен не ми е известен друг, въпреки че тези, които са масовите, така за масовата публика предавания, канят колеги, адвокати, юристи, магистрати по някой път също участват, но с такава насоченост като нашия друг няма. И тя тая тема по принцип,
0: сега когато правиш подкаст за мускули, именно, а, правиш подкаст за звезди или представяш някакви такива...
1: Е, е, много популярни за неща. Beauty, да стават популярни и
0: съответно много, много гледания има, е, много рейтинг, много лайкове и така нататък. Нашата цел е една така сложна материя, която е правото, да я преведеш. Не не си, се упитаме, така, да се опитваш да, 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 да му кажеш, ей, човек, това, това те касае, това е, има полза и за теб да го разбираш. Но аз пък съм и очуден на голям брой хора, които следват и си го слушат фитнес градски транспорт. В тази връзка искам да направя призив. Харесите този или следващите подкасти. Всеки коментар за нас ще е важен. Сега вече имам възможност да, да направите и супер лайк, с което вие финансово да подкрепите а, епизода, на което ще ви бъдем абсолютно благодарни, но всеки коментар, който е по темата, която тук обсъждаме, е изключително важен. И така да обявим нашия гост. А, при нас е Александър Кашамов, а наш колега адвокат. Здравей, Сашо. Здравейте, здрасти. Ти си участвал при нас преди, но така или иначе идеята беше, когато планирахме този епизод, да си говорим за закон за противодействие на корупцията, който, за съжаление, няма да се случи в това Народно събрание, защото то днес приключи, но по отношение на неработещите институции, които са се изтекал мандат, по отношение на неслучивата съзаконодателна програма, какви трябва да са приоритети в следващото Народно събрание е изключително важно за нас, както и няколко съдебни казуса, по които ти участваш или така а, имаш специална експертиза и които касаят гражданите. Ще си говорим след малко, така че благодаря ти за твоето време. И аз благодаря за поканата. Ми добре. А, така вече обявихме 47-то Народно събрание а, премина а, в отвъдното, а, за съжаление. За съжаление, защото така имаш... Остана един дълъг списък с законопроекти, които ние имахме някакво очакване че ще се случи, бяха в коалиционното споразумение, после бяха в законодателната програма на управляващата коалиция. А, така, по отношение на закона за а, противодействие с корупцията, а, така възникла убеждението, че той е най-важният законопроект, който остана да се случи. А, той беше много коментиран, с много слабости, които той има, кои са неговите силни и слаби страни в този законопроект, който се обсъждаше в комисиите.
1: Защото аз... Сашо беше и на общественото обсъждане, нали му да, направи? Да, да, да. Това е важно да го оточним.
0: да наш гост, нали, ти да, взема да. участие там.
1: Тъй като в uh, своето заседание от миналата седмица Антикорупционната комисия решиха, нали, да направят такова обществено обсъждане. Да, то Че... също беше
2: даже в правната комисия беше. Да. в Антикорупционната имаше отделно, но правната Да, А, да, да правната, всъщност, правната, точно така, за конституционни и правни въпроси, обсъждане. да. да. А, ами, аз първо ще започна от по-големия проблем. Uh, защото този антикорупционен закон не за първи път uh, е така, препани камък пред развитието на обществото и на държавата. Uh, ние от програма «Достъп до информация» сме давали становища по абсолютно всички проекти до момента. Още от проекта «Кунева» 2015-2016. Uh, аз дори бях в работната група по сега действащия закон uh, към Министерството на правосъдието тогава в 2017 година. И още тогава го подлагах на остри критики, както и много от другите участници в работната група, но най-накрая беше казано отгоре, че политическата воля е законът да има точно този вид. И сега сме изправени пред, наистина за съжаление, не можа да се развие този нов законопроект, който пък внесе водещата партия в управляващата до сега коалиция.
0: Ти каза за политическата воля. Имаше ли наистина политическа воля за приемането на
2: този закон? Значи, е, нека да кажем следното. Е, ти питаш за сегашния закон. За сега за да, да, който той стана и шо, причина. Също
1: имаше правит, според мен този от 2018. Аз, 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 аз
2: за този, този от 2018. Да. Но, за, но за този сега е, е. А, според мен а, се забави а, неговото предвиждане. Много, много. Uh, сега, разбира се, трябва да отчитаме, а аз лично трябва да ви кажа, рядко правя политически коментари, но uh, бих казал едно мое лично впечатление от поредната уникална ситуация, пред която бяхме из- изправени. Управление от четворна коалиция, каквото не се е случвало никога у нас и много рядко се случва и в други държави. Uh, и на всичкото отгоре тази четворна коалиция, съставена от доста различни по политически платформи партии, Същевременно челно се изблъска с все още продължаващата криза COVID-19 и с новата криза войната в Украина. Това беше изключително сложна обстановка. Нали? Можем да критикуваме и сигурно основателно част от нещата, които се случваха, но трябва да проявим и разбиране към това, което се случи и към трудностите. За съжаление, според мене не е лошо политиците, дори когато така са относително нови и млади да имат една известна предварителна подготвеност за това, че ги чака работа от първия ден, защото ако се започне развиването на един такъв проект, закон и обществените обсъждания, което между другото беше много добре, че го имаше това обществено обсъждане, но е хубаво даже да има цикъл от такива, защото това е сложно законодателство. Това може на по-ранен етап да доведе до един по-готов проект и едно преждевременно съберене на правителството и прекратяване на мандата на Народното събрание, което виждаме, може би нямаше да попречи. Mm-hmm. Но, първо да кажем какви са системните проблеми на този закон, защото този закон страда от тези проблеми още когато беше в матричен вид по време на попредишното предишното правителство, второто правителство на ГЕРБ, която той фигурираше под названието Законопроекта Кунева и не беше, той беше отхвърлен тогава. След това с някои модификации беше прият и е действащия закон. Значи първият и основен проблем е, че така и не се направи един цялостен анализ на корупционната ситуация в България и на силите на държавата да се справя с нея във всичките аспекти, въпреки, че ние имаме ужасно много доклади в това отношение. Ние в ден днешен имаме доклада за върховенство на закона на Европейската комисия, който, между другото, сегашният доклад, който излезе преди 2-3 седмици, е изключително детайлен по отношение на корупционната антикорупционната среда за първи път, между другото. За първи път а, и докладите на Европейската комисия, защото партньорските а, докладите по механизма за партньорство и проверка от преди това, въпреки, че обхващаха темата с корупцията, не бяха, според мен, толкова задълбочени, колкото виждам, че е този последния. А, има и много други доклади на неправедствени организации на, а, и така нататък, но няма един а, анализ точно какво се случва и какво е необходимо да се пикне, за да станат нещата по-добре. И това доведе до а, този а, неадекватно роден а, закон, в който къпа компи стана наследник на четири институции, за които никой не беше мислил по-рано да ги събира в едно. А, също времено никой не анализира какви са потребностите на тези и къде са проблемите при тези институции. Ние имахме една комисия за предотвратяване установяване на конфликт на интереси. Кулки, която занимава с конфликти на интереси, тя изцяло тя, се влиява.
1: станала, беше известна като комисията Златанов да, заради теперчето Златанов. В
2: един <съща> а, изключително така а, да. печален момент от нейното да, съществуване. След това, според мене, за да се измие а, позора и срама а, и спомена за тях, а, тя беше просто залечена и то да. в един етап, когато имаше някакви податки да започне да работи. А, и вместо това отново се являва в а, КПКОМП и то в един крайно неудовлетворителен вариант. Ние го обсъждахме това и онзи ден на общественото обсъждане. А, абсолютно неадекватно беше правомощията и по разглеждане на казуси за конфликтни интереси да се сведат до лицата, заемащи висши публични длъжности, единствено и само, защото, видите ли, иначе може ли се преработят. Значи от 2011 до 2018 година комисията КПУКИ гледаше всички казуси на 150 000 служители, включващи и висшите, и администрацията. Не бяха претоварени, като капацитет работеха добре, и имаха повече казуси което на какви възможности дава? Това дава по-добри възможности да видиш какви типове корупционно поведение се появява в обществото и съответно да противодействаш. Това, което не се случва и в ден днешен и това вече не знам дали е проблем на закона или на начина по който тази комисия се управлява, е, че ето, за миналата година тя е докладвала 104 решения за конфликт на интереси, от които там и няколко са с установен конфликт, останалите са с неустановен конфликт, мисля, че бяха 22 на 82 и у нези 82 с неустановен конфликт на интереси се хвърлят в кощето за буклук. Всъщност в всички нормални и развити държави тези казуси, които показват проблеми, защото ние говорим за казуси тук с кумовски връзки, кръсници, кръщелници, кмет, който си изляза от фирмата, за да може след това да я вкара в обществените поръчки на общината и така нататък. Всички тези проблемни казуси след това се слагат на масата и се обсъждат за да се види къде са е слабостите на системата и къде трябва да се вземат мерки да се създадат или стегнат правилата и така нататък. Също, това е основната работа mm-hmm. на подобен вид комисии по света някакъв регистър, като е тази информация. задача. Чия е
1: тази задача на самата комисия като орган или, например, на парламентарната комисия, която, е, която се занимава с, така, с надзор над, над КПКО. Това трябва
2: да е задача на тази комисия като орган. А парламентарната комисия вече тя просто надзирава какво прави тази комисия. Но това е комисия, която извършва оперативната работа. Mm-hmm. Извиняваме само твое, понеже в да, момент сме, бяха
0: да. паралелни въпроси. Интересно ми беше, не следва ли тези решения ти кажеш, като се установи, те ги хвърлят кошчето. Не отиват ли в някакъв регистр, където тази информация да стои? Щото този, човек, този кмет, да речем, той утре пак ще се появи на някакви избори или в някаква друга длъжност. А, някой веднъж вече го е проверявал. Излиза, че сега трябва да го проверяват на ново всеки.
2: Да. Разбира се, аз се изразявам образно, като казвам, че се хвърля в кощето за буклук. По принцип няма, нали, има, естествено, запис на подобна информация, но големия проблем е, че тя не се анализира. Mm-hmm. Тоест, тя не служи за подобряване на антикорупционната среда. Защото в европейския и въобще западния модел на подобни тела, подобни институции е, че те трябва да развиват инструментите на превенцията. А ти за да развиваш инструменти на превенцията, трябва да развиваш кодекси за поведение, а, практики, указания, правила, за да може утре, когато искаш да задействаш репресията, тя да работи по-добре, защото е ясно, какво трябва да бъде поведението и ясно, какви са новите казуси и новите проблеми. Ето това не се случва изобщо в а, рамките на сегашната институция, а пък там беше сложено и звено на данс. Uh, което се занимава с, с uh, там uh, събирането тайно на информация за тия явления. Боркор, които се занимаваха с анализите, но ние анализи не виждаме. Uh, и uh, на всичкото отгоре пък беше включено отнемането на незаконно придобито имущество, което беше най-неадекватното законодателно решение през 2018 година. Защото всъщност първо се съчетаха две функции, които нямат почти нищо общо помежду си. Нали, превенцията на корупцията да я свържиш с отнемането на имущество, също като примерно, превенцията на ПТП-тата, които са друг вид престъпления, да ги свържиш с а, отнемането на имущество. Нали, просто...
1: да, Едно от основанията за образуване на проверка за отнемане на имущество беше влязло в сила Акт за установяване на конфликтни интереси. Примерно, нали... Това е. Аз, аз, аз тази, тази връзка се сещам между едното и другото, но горе долу това е.
2: Поначало а, нали, основната идея на отнеманията е те да вървят а, като връзка с а, м, нали, корупционни престъпления и престъпления, mm-hmm. свързани с организираната престъпна yeah. дейност. А, сега поначало е неадекватно и несъответно на законодателството на демократичните държави да се извършва отнемане за друг вид нарушения. Защото просто а, нали, има си и в момента хипотези, да речем, в административно наказателното право, къде ти можеш да, да отнемеш нещо, но това да влиза в а, една специална процедура по отнемане на имущество е а, абсурдно. Има големи проблеми, очевидно и с процедурата по отнемане. Тези проблеми не са м, отпадали а, от както се прие първия закон а, а, там който започна се обсъжда 2002 и след това 2005-а беше прият е, закона Петканов, пък след това имаме следващ закон, сега имаме последващи. Е, вече се е, планира отново неговото обособяване е, като отделен закон. Е, трябва тук достатъчно да припомним, че България беше осъдена само преди няколко месеца в Страсбург. всъщност Сега правим една година юли месец миналото да. година във връзка с тогавашния закон, което означава, че трябва много сериозно да се прегледа и, а, този, и тази проблематика. Тоест, в това отношение първо имахме един законопроект, който трябва да се направи. Той трябва да се направи и в следващия парламент. Тук веднага да скокнем и към въпроса какво трябва да прави един следващ парламент. Защото очевидно е, че не върви борбата с корупцията, а, не върви и така, образа и работата на тази комисия и, и нейните функции са странни в момента. Значи, трябва да си се обособят отделно отнеманията към друга институция, както беше по-рано от друга комисия, и там да си се наблюдава какво се прави, а тази комисия трябва да си поеме. Цялата работа по превенция на корупцията и гледането на конфликти на интереси. Първо трябва да се върне това тя да гледа цялата администрация, защото е смешно да се обособява нали. за, за 100 казуса годишно, ще функционира цяла комисия. Uh-huh. И освен това, какво ние можем да разберем за това, което се случва, като uh-huh. са толкова малко случаите. И също така, не на последно място, за да завършим, може би, тази тема. Но миналата година едно от служебните правителства направи нова стратегия за превенция и борба с корупцията и анализира предходната. И м- 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 хубав документ, обаче, какво се вижда от него? Че всъщност тези проблеми, които аз изпомням по време на тройната коалиция начало с Сергей Станишев едно време, аз тогава бях ключов експерт по фаровските предприседителни проекти, точно антикорупционните, Всичките неща, които тогава препоръчвахме на правителството, в момента са в новата стратегия. Да бъде засилена ролята на инспекторатите в Министерствата и на инспектората към ВСС, да бъдат създадени кодекси за поведение, защото вижте държавни длъжности няма. Ли? Те между другото имат още от по-предишто десетилетие, но той никога не е видял бяло свят и не е публикуван <с. този кодекс. И така нататък. И да се подобри координацията. Мъжо да се подобри координацията, е ключова препоръка, и това беше основната причина да съществува такава комисия. Защо е толкова важно. А не
1: има такова звено, което да се занимава с координацията. Ами всъщност. Към Министерски съвет, мисля.
2: Значи, то, това е пък другия проблем. А, <кък> значи, Министерски съвет може да се координира работа на изпълнителната власт. <кък> Обаче, трябва да се координира цялата превенция и борба с корупцията в национален мащаб. Защото какво ето се констатира? Примерно в момента виждаме, че в, в компи не е забранено някой държавен служител, бил той на висша позиция или не, да бъде член на, на затворена общност, тип масонска общност. В Закон на власт обаче това е третиран проблем. И там има такава, това е регулирано. И какво излиза в единия закон, Макар и нали, малко така частично и парцелирано, но това е третирано като проблем. Другия закон това изобщо не е проблем. Значи, какво се оказва, че за магистрата е проблем да бъде, да членува в такава общност, защото се създават а, някакви м- неприемливи връзки а, на тайно общуване, а пък за държавния агенция, служител, митници, за точка за агенция Митници или за шефа на агенцията, за министъра, за министър-председателя Окей, okay. okay, това да бъде. Значи всичките тези неща предполагат координира, то затова се създава независим орган, който да може да следи какво става в отделните mm-hmm. власти, в техните структури и на тази база първо да им показва къде те се разминават и второ да им задава общи модели. Развивайки експертиза, защото това е институцията, която има експертиза. Да тя е изградила или би трябвало да е изградила такава експертиза. Ето, те от години се занимават с конфликти на интереси и така нататък. Могат да посъветват съответните инспектората, примерно към Висшия съдебен съвет, къде има проблеми, които трябва да се третират и в съдебната система.
0: Добре, имаше много обвинения, че този бъдещ орган съответно ще бъде някакъв орган, бухалка, която ще се саморазправя с неудобните на властта, която е в момента. Има ли според теб вариант, а и според европейската практика, ако ти знаеш, където независимо кой е председател на тази комисия, независимо кой е на власт, този орган да не е бухалка и той да е еднакъв, ефективен спрямо всички.
1: На мен беше много симпатично откъде дойдоха опреците за бухалко. От Ясен, да. Ясен Тодоров. Да, точно така. <съща> а, имаше една представителка на Асоциацията на прокурорите в България, която също употреби <съща> този израз и направи този упрек. Да, и те имаха <съща> и политически говорите в лицето
0: на Итана. <съща>
1: беше, как ти кажа, с... <съща>
0: Възможно е въобще да се направи такова нещо, защото все пак този орган той трябва да е толкова независим и да е извън трите власти, че да, да
2: изпълни тази си функция. Как да кажа? Това, между другото, само по себе си е предмет на много голям дебат, защото този подход с специален орган Uh, той е развит в източна Европа предимно, когато говорим mm-hmm. за европейския континент mm-hmm. и разбира се се развиват модели в Азия, Африка uh, така. Но uh, типичния западен модел е подобен вид институции там, където ги има да се ограничават главно до превенцията на корупцията и до разработването на системите за превенция, защото в демократичното общество изконните, изконната система, която се бори с престъпленията, това са прокуратурата да. и съда, нали, който се произнася. Заради това и тук в нашия регион има търсения, взаимни обвинения, дали тези институции изпълняват политически поръчки и така нататък. Всъщност за мен е малко противоречиво ние да вървим към закриване на специализирания съд, който не, не бива да забравяме, че беше а, продължение на същата тази идея, да се засили някаква такава да, работа. То се, с се случи по същото време, през 2018 година. Това да. всъщност беше една обща концепция и ние да вървим към закриване на специализирания съд, към засилване на а, корупцията в посока разследвания, а, не ми се вижда напълно адекватно, това вече а, наистина е въпрос и на това, как отделните политически сили а, виждат един такъв закон, но за мен а, най-важното е а, той да отстрани тези грешки, за които току-що говорихме, а те са грешки от нашия си опит вече, mm-hmm. нали смисъл. Yeah. А, това е нещо, което е преболедувано и според мен е срамота да се, вървим, да се въртим в кръг поне 15 години, като говорим за корупцията, за там при отнемането и повече, а, 20 когато винаги живота след, зад нас ни е научил на някакви уроци yeah. и е хубаво тези уроци да се въплатят в законодателство.
0: Ся в този законопроект имаше едно от нашите предложения, които ние общо сме поставили, а именно отказа съдебния контрол върху на прокуратурата да разследва такива корупционни престъпления. Предполагам, това, това беше някаква силна функция, която се даваше на този орган. Надявам се тя да остане или поне разплитането и даването възможност да се обжават отказите на прокуратурата да тръгне от някъде, ако щеше и от този законопроект.
2: Това, между другото, е много интересно предложение. То е малко извънредно за нашите общество, защото на много места няма такъв инструмент, но при нас недоверието в прокуратурата бих казал, от последните две десетилетия е продължаващо и увеличаващо се. От друга страна, в професионалните среди се обсъжда и от години се обсъжда въпроса дали това не би натоварило прекалено много съдилищата, но когато говорим за един ограничен списък престъпления, каквито са корупционните престъпления, по които и доколкото виждаме на течега и кой знае каква работа, което може би пък допълнително обосновава mm. е, необходимостта съда да хвърли един поглед е, в подобни е, производства. Това ми се струва оправдано и разумен, е, разумен е, подход. Между другото, едно от нещата, които ми направиха впечатление на е, общественото обсъждане е, през е, седмицата беше, че прокуратурата, дори асоциациите техните и а, различни говорители, а, които така се обявиха против проекта закона или не им беше достатъчно убедителен или не знам какво точно, но те не атакуваха конкретно а, това... Или поне аз не си спомням някакви сериозни критики спрямо Ясен Ясен,
1: Ясен Тодоров, той се захвана да, доста... Остави
2: някакви въпроси. Да, как,
1: как ще стане, че комисията точно ще ги обжалва, защото нали, това е предвидено в законопроекта, т.е. колективно. Нали, там как ще се взимат решенията и така да, нататък. Да, бе. това,
2: това беше критика, даже не беше само той. Мисля, че и още някой подхвана, но това е процедурна, процедурна критика. Точно така. Тоест аз, нали... Може би заради нашата тук професионална какво беше отклонение, но да, изкривява, просто, изкривяване. <рък> просто си веднага си го разделих в главата, че това е атака за процедурната част, която. Значи, окей. ако процедурата не е адекватно разписана, тя може да бъде направена по друг начин. Между другото, още по време на обсъждането, беше споменато, че. Нали, всичките тези така варианти на взаимодействие пр. прокурор, разследваш полицай, те в момента съществуват в рамките на наказателно на процесуалната система mm-hmm. а, значи има възможност а, ти да м- повдигнеш на по-високо ниво определени въпроси и в момента това, че там е казано, че комисията ще го прави, а пък по-удачният вариант, вероятно би било да бъде инспектора, който работи по този случай, е един доста лесен за отстраняване проблем, който не атакува фундамента на предложението да има съдебен контрол върху тези върхотезиот. Това беше
1: нещо, между другото, което и колегата Андрей Янков каза пак в своя участие. Тук при нас това. той обърна внимание на това, че точно по този въпрос той обърна внимание, че в по-стария НПК е имало такава възможност на разследващия да обжалва актове на прокурора, но тя отпаднала, е отпаднала, нали, с мисля 26-та реформата на, на, на НПК и, и, и сега отново фактически се отваря тази тема и трябва да се даде наистина ясен отговор кое е правоимащото лице. Очевидно, тук при нас се опитали да нарисуват да ли изчислят някаква квадратура на кръга, значи хем да не е да отварят НПК отново, нали защото Онова, което ще въжи за разследващите антикорупционни инспектори, би трябвало да въжи за останалите разследващи, mm-hmm. Като разследващи полицаи и там разследващи митнически инспектори, от друга страна да все пак да въведат тази специфична и въжаща само за а, Комисията за противодействие на корупцията възможност да обжалва откази на прокуратурата да с образуват досъденни производства. Това
2: е възможно решение да. според мен. и като остава въпрос, като споменаваш Андрей Янкулов, с когато и миналата седмица обявихме така нашия доклад, точно антикорупционния, за състоянието на борбата да. с корупцията той направи а, м- така а, силни изказвания и по време на общественото обсъждане и между другото а, никой не а, не успори а, тези предложения, включително основани на стария НПК. Включително прокурорите се съгласиха, което за мен беше забележително. А, сега възможно е това да... <laughs> Както той каза след това, а, мен ме притеснява това, тъй като аз а, така го... Поздравих за това, че е успял да, да постигне, Това беше единствената точка на съгласие в парламентарната зала, но в крайна сметка може би пък да имаме основания да бъдем оптимисти за част от разрешенията, които очакваме.
1: Дали, дали не са очаквали, че така, живота е кратък на този парламент достатъчния и заради това да, да, да си казвали, като дойде следващия парламент, ако се внесе отново пак ще се събере, пак ще Съм, говори.
2: днес всичко се записва и по, по, по принципите за прозрачността и достъпа да. до информация гражданите могат да видят кой какво е твърдял. Да. И да. дали си променя позицията.
0: Да. Сега Ние много говорихме по този законопроект за... Mm. Ага противодействие на корупцията. Но да ви питам и двамата, кои бяха така законопроектите, които бяха изключително важни, пък някак си не им достигна времето те да, да влязат в пленарна зала, пък така биха променили съществено живота на българина. Не само в областта на съдебната реформа. Аз лично така много следях законодателните предложения на Министерството а, на електронното управление, където там имаше много амбициозна програма, която, за съжаление, не можа да стане нито електронната идентикация, нито пък възможността отпадането на, а, нали, когато искаш административна услуга, съответно да не се разхождаш по институциите, но държавата. Тя да си комуникира помежду си, а не да кара гражданите да и носят някакви документи.
1: Нещо. Са, аз бих взел като отправна точка коалиционното споразумение на четирите, пар, на четирите партии, онова в което те се така си бяха поставили някаква основа за бъдещи действия. Фокусът там така или е иначе беше съдебната власт. Те да. чисто концептуално, и, и това сме го обсъждали в нашия подкаст, съвсем правилно се бяха ориентирали какво трябва да се случи, просто допуснаха, заради една разнообразна причина, допуснаха едно изоставане от а, времевата рамка, която си бяха поставили в а, коалиционното споразумение. За мен щеше да е съществено, освен това, на по-ранен етап да се бяха гледали измененията в Закона за съдебната власт, които сега само разбрахме, че са изпратени към Венецианската комисия в частта за, да кажем, ограничаване на правомощите на главния прокурор, въвеждане на ефективни средства за неговото разследване и също така ограниченото обжалване, ограничения съдебен контрол над отказите на прокуратурата да образуват досъдебни производства, тъй като това беше така постигнатия в работната група консенсус. Отделно от това като практикуващ адвокат считам, че в, в ГПК се налагат някои изменения относно са uh, uh, действия. Имаме много неприятната ситуация, че действат в момента действащо право са правомощия хората да бъдат uh, призовавани или да им бъдат връчвани съобщения по електронен път, без изобщо да е гарантиран да, електронният достъп. Да не, работи, да. електронният... Не, не, не е гарантирано, че uh, ще имаш достъп до електронен огледален образ на делото, както е на хартия, ти да го видиш по същия начин електронно и да го достъпиш от разстояние. Това го няма. Тоест, спестява се, може би, работа и усилия за съдебната администрация, да ти се връчи в съобщение, но... Освен това, че ти е връчено съобщението, ти нищо не, нищо не печелиш. Значи, дори и настоящия ред е по, по-изгоден, защото когато ти връчват исковата молба, ти я носят и нея. А, а това, което в момента съществува, е да ти изпратят едно съобщение, че има, примерно, искова молба, ти, ти да трябва там насетне да предприемаш действия, да, да се снадяваш с нея, да гледаш, за да си подготвяш отговора. в те ти срок за отговор. Нали? И това, това е, е голям проблем. Беше разпознато както от Висшия адвокатски съвет, така и от а, нашото Сдружение Обединение на свободните адвокати. Изпратихме такива становища а, и се внесе един такъв а, законопроект от а, депутат от Продължаваме промяната мисли, който е наш колега, адвокат Кьосев. Но той заради. Как да кажа, общата политическа обстановка, това, което той предложи, е да се отложи с една година влизането на сила, в сила на, на тези разпоредби, ако ти имах предвид. И така, но много. По принцип, като имаме предвид, че легилативният период е той е 4 годишен. Значи за 4 години страшно много неща трябва да се направят. Дори, дори да вземем като отправна точка. Плана за възстановяване на устойчивост, където също нали, има много заявени намерения какво да се свърши какво да се направи, за голяма част от тях не остана време. Няма да се случат не и в този парламент, а нали, в следващия, когато и да дойде той.
2: Сега тук, може би, ако говорим за такива неща като плана за устойчивост, тук е много важно, че администрацията трябва да си е на мястото. Значи, Подобни видове планове даже не трябва да се правят от политиците там а, министрите трябва само да хвърлят един поглед общо заето. Съвременната държава а, то, заради това има и защита на държавните служители. друг въпрос е доколко е силна, според нашето законодателство, но а, трябва администрацията да може да функционира а, независимо от а, политическата власт. Но а, по отношение на приоритетните а, нали, законопроекти, аз първо съм напълно съгласен. Това не знам дали е толкова приоритетно като законопроект, но ужасно важна темата за електронното правосъдие и въобще за електронните дейности, които предстои да се въвеждат от различни части, защото в едно общество като нашето, степента на удостоверяване на честността на тези неща, като призоваване, съобщаване и така нататък, е изключително важно. Ние а, Не знам дали сме на това ниво. Може би по-нататък в разговора ни ще поговорим и за едно такова дело, което засяга самата съдебна власт. Но а, тук искам да кажа, че а, има сериозни опасности. От, аз също от а, професионален, от конкретни казуси, виждам в това степен да речем Uh, институции са в състояние да се опитват uh, така много активно да манипулират uh, дори съда, пред съд. Uh, примерно имах наскоро един случай, в който една община, и то малка община, не е да каже човек, не, се опитва да представи, че е бил uh, обявен на интернет страницата за обществено обсъждане uh, проект на наредба, какъвто не е бил в смисъл тя е обявен в последствие, след като е приятно. И затова се нали, лъже най-безогледно. До ден днешен по административните дела, където се съдят тъкмо институциите на изпълнителната власт, редовно в кабинетите на правните отдели се хвърля в кошчето за буклук почтенския плик, с който е получена жалбата, с цел да се създаде привидност, че е просрочена. Това са ни потрясаващи практики, характерни за ни по-стари времена, но които ние трябва да ги имаме предвид, когато се решаваме да се доверим на електронните системи. Въпреки това обаче, като говорихме за Министерството за електронното управление и законопроектите там, имаше едно много силно лидерство и воля, да се въведат тези нови неща. Мисля, че министър Божанов беше забележителен с това. За съжаление, законодателната подкрепа на това малко като че ли вървеше след тези намерения, които бяха много добри. Да речем, дори един закон за достъп до обществена информация не може да мине, за съжаление, на измененията, които бяха необходими, за да се въведе директивата за отворени данни и повторно използване на информация от обществения сектор. Пак казвам, трябва да има по-голяма подготвеност, когато политическите сили тръгнат още към парламента, да имат някакви горе-долу заготовки за какво ще става въпрос. И разбира се, трябва да имаме предвид, че тази коалиция, точно заради коалиционното споразумение, беше в много трудна ситуация, защото. Тук няма, няма е необходимата гъвкавост, в която Министерски съвет, примерно, може да решава някакви други неща.
0: Да, защото един предишен премьер той се хваляше, че няма дори килерица на телефона си, докато тези настоящите са по-млади хора и някак си разбират важността на това да се цифровизират процесите, защото това води до по-голяма прозрачност, до по-добро съблюдаване, по-лесно установяване на някакви нарушения, тяхното отстраняване и така нататък.
1: Ама не само води се паралелна дискусия за намаляване, да кажем, на броя на районните съдилища, нали? При, при прокуратурите го виждаме, че на лицено ето миналата година <към> пропадна там е, така наречения да модел номер 4. <към> за съдебна карта и тогава ние също имахме становище, като казахме, че м- евентуалната дискусия за намаляване броя на районни съдилища трябва да върви ръка за ръка с електронизирането на процесите, защото когато отдалечаваш съда физически от хората, трябва да им предложиш някаква друга альтернатива на сближаване да, и на този етап това е по-електронен път хората да имат а, по-лесен достъп, до, както до материалите, така и до самите а, органи на съдебната власт.
2: Но до достъпа изначално трябва да бъде предвиден като а, средство в услуга на хората, а не като средството, което ще ги а, Да. да, да, да. Или това което това се облегчи е...
1: работата на съдебната администрация. Да. Да. <сълт> да. Т-о, това
2: е големия проблем, който при нас като чели стои, че тук а, някакси винаги мисленето е за това как гилотината да се а, улесни спрямо гражданин, а не как да се а, помогне той да си върши по-добре, да си упражнява по-добре правата.
0: Добре, аз в тази връзка искам да, да ви хвърля в една друга област, защото голяма част от а, законодателното време беше изчерпано в а, така, назначаването, преместването или смяната на а, някакви органи, и тяхните ръководства, които се гласуват на Народното събрание, колко според теб приблизително са неработещите институции, поради някакъв изтекал мандат, и съответно това блокира тяхната работа. И това в каква криза вкарва цялата държава въобще, в светлината на едно очаквано решение на Конституционния съд, което да, ще да го обясниш.
1: Не, да кажем, че това са институциите, които зависят и пряко от народното събрание. Да, те се те те избират от народното събрание. Да, даже,
0: ако искаш, дайте да, ги, дайте да ги назовем. Сега шефа на Кевра беше последния, който обсъждахме, но там са. И там
1: има произнася на конституционния сът
0: Ректората на ВССЕ, самия ВССЕ, който да. сега виждаме, Първо, че това той някакъде ще, не... ще,
2: ще изтече мандата на ВСС Но няма това, 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 това. да има няко което
0: да избере парламентарната квота.
2: Така има е, имаме, имаме комисии, независими комисии за защита на конкуренцията, комисии за защита на личните данни, където със сигурност също имаме проблема с изтекал мандат. Комисия за защита от дискриминация, където не съм сигурен, но майче също го имаме този проблем. Mm-hmm. Или скоро изтичаш, или вече изтекал а, имаме. А... Да, да, казах. Те, те, казах те, в... казали... да, да,
1: те там да. още им тъкат им удължените мандати да. по времето на 44-то народно събрание, се... но и те ще изтекат. Да.
2: Те са няколко, нали около десетина са тези а, независими нали, институции, като идеята е точно заради тяхната независимост да се излъчват от а, Народното събрание. Но това аз мисля, че ние сме свидетели, че е един продължаващ системен проблем, защото не а сметната палата, разбира се, а, това е един продължаващ проблем, защото не за първи и не за втори път се появява този проблем в нашия политически живот. Редовно имаме някои, някои институция с изтекал мандат, членовете стоят, няма нов избор. И това беше и при предишни народни събрания. А
0: тук ти се изразяваш много меко. Това, което аз виждам е, че политическата класа не може да произведе институции, които да предоставят административни услуги на хората. Точно така. Така. И а, то често пъти юрисдикции. Значи, а, тази да, да. услуга е справедливост. Абсолютно. Да, да. Хората имат нужда от това нещо. Той им се полага, защото те плащат данъци. Ако не плащат данъци, някой идва а, и ги гилотинира. Но а, това, което ме, ме притеснява е, че ако Конституционният съд излезе с едно решение в посока, наличе че орган си изтекал мандат, неговите актове... А, не са валидни и те не могат да произведат някакъв правен ефект.
2: Това, Това е апокалипсис. Пламиране всичките... на работата на държавата. Да. А... То няма държава.
0: Тя, става, тя има държава, но има някаква държава. Нали? Има КАТ, има съответно някои МВР, да речем. И ти когато отидеш да искаш да си свърша течно, то почти не работи.
2: Yeah. Без да, без да пропускаме и някои допълнителни ефекти, защото ако, ако бъде постановено такова решение на Конституционния съд, предвид обстоятелството, че актовете, решенията на тия множество комисии и други подобни институции винаги засягат нечи интереси, а това би означавало и вълна от а, дела по Закона за отговорността на държавата, без никакво съмнение. Да. Защото там, където паднат тия актове, там ще се окаже, че е била осъществена някаква а, нали, а, нелегитимна репресия спрямо тези физически и юридически лица. Тоест, това означава директна възможност за подобни дела. Сетих се и комистът по досиетата попада в тия институции. Така че проблемът наистина е сериозен. Разбира се, ние не сме в положение да участваме в това дело пред Конституционния съд, но говорим за много сериозен проблем пред цялата система и то система, която е в основата на демокрацията все пак. Така че наистина трябва с внимателно да видим какво ще се случи.
1: Може би някой може да го използва, ако желая, в политическата дискусия да постави под съмнение необходимостта от тези разпускания на парламентите и назначавания на служебни правителства от страна на президента. След като един парламент си изчерпа, така да се каже, си изстреля трите патрона в опити за съставяне на действащо правителство, защото сега, ако е няме хипотезата на служебните правителства, този парламент би си останал. Той би си действал до избора на новия, до конституирането на новия парламент. На практика, както е на много други места по света. Но това вече означава това е, мнозинство но... за промяна на конституцията. Точно така, да, да. да, да. Това, това ще премине със сигурност през, може би дори през Великонародно събрание, в зависимост от как тълкуваме формата на държавно управление.
0: Аз слушах едно мнение по това въпрос нали, за постоянно работещия парламент, който. Явно това, което ние преживяваме тук, други демокрации са го преживяли. Но професор Стоилов, сега като конституционен съдия, каза, че по-скоро е скептичен към това нещо. И той
1: е като автор на Конституцията действа. Той, той да. действа като един
0: от бежаните <същите> на Конституцията.
2: <съща> <съща> Добре,
0: но идва народно, ново народно събрание. И така, казахме какво не можава да се случи. Какво, какви следва да бъдат приоритетите на следващото Народно събрание от октомври месец нататък? Най-важните и които просто не може да се чака и трябва веднага да се.
2: Сега разбира се, то много зависи от това, кои политически сили ще доминират, защото не. вероятно те ще настояват на техните приоритети, но що се отнася до тези теми, които коментираме, според мен категорично трябва да продължи съдебната реформа, което означава промените, измененията в Закона за съдебната власт, трябва да продължат, нали, да продължат измененията в Закона за противодействие на корупцията. Нали, Се едно дали ще бъде отново изцяло нов закон или изменения в съществуващия. Тези приоритети трябва да продължат, като според мен все пак ограничаването на произвола на прокуратурата, който се оформя като една основна задача през последните години, може да стане и по пътя на изменение в закона за съдебната власт. Все пак това не бива да се пропуска mm-hmm. в никакъв случай. Там трябва да има, според мен, един доста широк професионален дебат. И трябва да има такъв цикъл обществени обсъждания, защото моето впечатление от последните години е, че има доста разнопосочни виждания за това как да станат нещата. Според мен е потребно юридическата общност да се опита да намери някакви варианти, около които да се обедини, защото ние пък, юристите, като нали, адвокати съдии, прокурорите ще е по-сложно. Но когато, да, е да, но когато намерим някакъв път, тогава има по-голям шанс различни политически сили да го разпознаят като верния път и в крайна сметка да, да се съгласят на тези реформи, защото в крайна сметка говорим за един проблем, който... Нали, аз разбирам, че сигурно са били добронамерени депутатите в Великото народно събрание, смятайки, че фигурата на главния прокурор ще освободи от партийно влияние но виждаме какво се получи. И това се получи доста скоро след като започна да действа тази система. А, така че това със сигурност трябва да бъде приоритетно и трябва много да се внимава. Начина по който се развива системата за повишение на съди, назначаването им в по-горни съдилища, оценка на работата им и така нататък, започва да бъде много притеснителен. Това, което ми се струва, че започва да се получава е спадане под нивото, което ни имахме преди 15-20 години. Това пряко засяга независимостта на съдиите, а независимостта е основната ядка на тази професия и публична длъжност. В тази връзка <към> <към> <към>
1: Неодавна приключиха изборите, които професионалните, така да кажем, квоти във Висшия Съдебен съвет проведоха. Първи бяха следователите, след това съдиите, накрая и прокурорите. Сега в съдийския избор няма да говорим за кандидатите. Така, Аз ме го обсъждали. Обсъждано това. е, но има няколко кандидати, които не бяха избрани, които, нали, видимо, недоволни от това. Сега успорват... Този избор. Ти си процлавен представител на някой от тях. Желаеш ли да споделиш, тъй като жалобоподатели сега какви така, оплаквания изтъкват, а, върху какво стъпват, а, нали, какво се е случило изобщо нали, по делото до сега? Знае се, че има такова. С няколко думи да кажеш.
2: Да. Ами, а, действително, има две жалби на общо четирима а, съди които спорват избора. Трима от тях са кандидати, четвъртия не е кандидат, но така се опитва да обоснове правен интерес заради а, директната грижа, която има всеки един съдия за независимостта на системата и обстоятелството, че това, кои са в този орган, в тази институция, се отразява на независимостта на всеки съдия. Оплакванията са предимно от използваната система за гласуване, като тук а, фокус е върху електронното, върху електронното
1: гласуване. гласуване
2: да. да, няма оплаквания от системата с хартиените бюлетини, но при системата за електронното гласуване а, се оказва, че се е гласувало с... А, предварително раздадени пароли на листчета, раздадени от е, председателите на съдищата, т.е. административните ръководители, които, е, нали, макар формално да са раздавани в запечатан плик, е, няма никаква гаранция, че този плик не е запечатан преди две минути от някого, преди да бъде дадена паролата. Значи, има ли
1: гаранция, че не е снимано, например, че не е снимана паролата, преди да бъде сложена в плика?
2: Разбира се, че няма... Е, Тоест говорим за една пряка възможност mm-hmm. на друг човек и то, който е в отношение на нали, някакво ръководство да гласува с същата, същата парола. Освен това, това, което м- пък видяхме вече по делото в Корици, аз го видях още първите дни, след като подадохме жалбите, беше представен един одитен доклад, който е бил извършен по инициатива на самия съдебен съвет. И който от това, което аз виждам, той, ням, той е 29 страници, от които част от страници са картинки, нали, схеми на системата. Т.е. текста е доста по-малко, но в тези 20 някако страници ние имаме 18 установени уязвимости на системата от които немалко са оценени с средно ниво на риск, високо ниво на риск и има конкретни препоръки, те да бъдат отстранени, краткосрочни, които говорят за отстраняване в рамките на 20 дни и дългосрочни. Една от тези констатации е, че всъщност съдиите са гласували, забележете с установяване само удостоверяване на самоличност само а, чрез един фактор. Само на един етап. Да. Потребител... Е фактор, потребителско но... има потреб... и парола. Точно така. Потребителско има и парола, като ти не го засичаш, както правим примерно при електронното банкиране, да. където ти, когато си влизаш в банковата сметка чрез компютъра, правиш засичане и устройство да, е какво да. мобилния телефон с още да. е на устройство. Тук за такива неща никой въобще не е мислил. Нещо повече всички съди притежават електронен подпис, както добре знаем, защото това е част от съвременната функционалност на системата. Какво е попречело на, да бъде използван такмо, този инструмент по закона за електронния подпис и който в крайна сметка се основава и на Европейска директива, никой не може да обясни очевидно. Този невероятен архаизъм и според мен дори подигравка с все пак ние ни хора, които са на най-високото ниво на интелигентност в обществото и които yeah, би съдиете, трябвало. Това се Точно така О, би трябвало. Устаналите. Всъщност би трябвало изборите на съдиите да служат за образец за това как да правят yeah. другите избори, mm-hmm. а се оказва, че ги има тези проблеми. Констатиране е проблема с съществуването на суперадминистратор, който който при гласуване чрез интернет дава възможност за манипулиране на резултатите. Между другото такива въпроси бяха задавани и преди време и за едни от изборите Съединените щати. Президентските имаше и експертиза по този въпрос. А, има специална препоръка суперадминистратора а, нали, или изобщо да се премахне, или най-малко да бъдат създадени някакви много сериозни гаранции. А това, което чуваме е, че гаранцията е била да се заключи вратата на мястото, където Но са по- мират физически, физически сервера. Да. Да.
1: Ся, сякаш това препятства е интернет връзката до, до кажем, да кажем, сервера на Висшия Сударев ами,
2: Това Това на някакъв сюжет от галактическия стопаджи, нали, за а, как, как, век, да. как са били уведомявани засегнатите при отчуждавания, нали, с а, заключване на съобщението в мазето и надпис «Внимание, леопард». Но горе-долу подобен е да. видео на гаранцията.
0: Добре, ти казаш, че този отитен доклад констатирал 18 а, Уязвимост. уязвимости. Да. Той е изготвен преди избора.
2: Той е изготвен преди избора, точно е, така. Тогава защо а. не са го приложили? Е, из,
1: изтичането на 20-те дни също ли би изтекло преди избора? Да,
2: да. Тъй като а. А, от това, което виждаме по материалите и документите по делото, е, че а, още на 31 марта тази година Висши съдебен съвет е изслушвал, а, включително и а, директора на IT-дирекцията към самия него, който очевидно е имал представа вече и за одитния доклад. Ние изискахме, защото голяма част от този протокол е неявна, аз нямам представа на какво основание, но беше представена кратката версия, поради което ние изискахме и състава на Върховния Аказиционния и Върховния административен съд изиска от ВСС да представи пълния стенографски протокол. Интересно ни е да видим какво има там, но Uh, виждаме да речем, че uh, поне ние оставаме впечатление, че отговорите на част от въпросите са въвеждали в заблуждение членовете на Висшия съдебен съвет относно това какви са функционалностите на системата, респективно какви трябва да бъдат правилата, защото тези правила. То тук да не говорим, че това, което мен uh, много ме очуди, е, че в самия сайт, uh, сайт за гласуването е написано, че се ползва система за електронно гласуване, която а, изцяло отразява правилата на а, ВСС. Правилата на ВСС са указания как да се гласува. Тоест, правилата трябва да отразяват системата, а не системата да отразява правилата.
0: И да. е, добре, те, този одитен доклад, що не са го приложили това, тези уязвимости? Що не са били отстранени? Има ли са време?
1: Това ще, ще, ще,
2: ще се обсъжда. Ние изискахме, т.е. състава на смесения състав на ВКС и вас, изиска данни от ВИС-7 съвет, дали са изпълнени тези препоръки, по какъв начин, за да може изобщо да видим на къде вървим. И, и другото, ако бяха изпълнени, дали това щеше ще да... Как да
0: кажа? Избора да е, по друг, да, да е друг? Или може ли при това, т.е. касае умисъла дали нарочно е допуснато това нещо оставено така, така че да има такъв резултат и така нататък да води в... до отмяна Но... на избора, нали? Аз това не е, знам... Което вие се да.
2: Аз не знам дали е нарочно допуснато или не, обаче е много важно в случая че закона е допуснал използване на система за електронно гласуване само ако тази система дава две възможности. За таен вод и за свободно болезявление. Ако системата не гарантира дори установяване на автентичността на гласуващия, защото тук само съдя може да гласува, а Точно не кой да. да е, това означава, че ние нямаме система за честни избори. Ако нямаме система за честни избори, такъв честен избор, избор не е проведен и за мен а, той трябва да бъде изцяло а, отменен. А, между другото, подобни бяха а, изводите на Европейския съд по правата на човека тази година, в а, която през януари по нашото дело е Кимджиев и други. В също България той прие, че системата, повторно прие, че системата за тайно следене в България не осреща елементарните изисквания на конвенцията за гарантиране каквото гарантиране на основните права трябва да съществува в онзи случай за, при системата за тайно следене, а тук а, при системата за избор. Uh-huh. Така че, ако ги няма гаранциите за това как се извършва един избор, то тогава не може да говорим за честен избор и за мен е ясно какъв трябва да бъде извода. Предстои на 15 септември следващото съдебно заседание, yeah. за което очакваме да видим и дали ще се допусне експертиза, дали ще слушаме и свидетел, и какви най-вече какви документи и информация ще ни представи Висшия съдебен съвет, за това дали е отстранил а,
1: проблемите. Да. Само, може би само да добавим, а, имаше опит, два опита от страна на министър Божанов, като министър на електронното управление, mm-hmm. да извърши така нареченото съгласуване на програмното обезпечение, т.е. на на, програм, на програмния продукт, който се използва за електронното гласуване, с се нещо, беше което отказано. е предвидено в самия Закон за съдебната власт, и това беше отказано. Беше отказано. Нещина. Беше отказано. А, за, мен, за мен това поведение включително на Висшия седебет, на във Висшия съдебен съвет, защото не всички бяха на това мнение. За мен то само подхранва съмненията в а, така, срещу честността на, на изборния процес и на изборите, и, и не оказва по никакъв начин добра услуга на ако щеше идеята за независима съдебна власт, която се самоуправлява със собствен независим орган, нали, в лицето на, на ВССР?
2: Тук изтъкваш много важен момент. Липсата на съгласуване с министра на електронното управление а, беше поставено като въпрос и в, и в жалбите на а, нашите съди и а, по жалбата а, срещу избора а, на квотата от следствието а, на Бойко Атанасов. Да. Uh, но там uh, петчленият състав казва, че систематичното място на uh, разпоредбата за това съгласуване е била на друго място. Следователно това не се отнасяло към изборите. Няма изборите. Да. Uh, за мен uh, това е изключително неубедителен извод. Ако законодателят предвидил да се съгласува нещо с министра на електронното управление, очевидно не е имало за намерение да го свива до някакви конкретни хипотези, а и смисълът е ясен. Смисълът е да може един специализиран орган на власт, който разбира от тази проблематика, да каже дали минималните гаранции са спазени.
1: С оглед провеждане на избора, нали? На честния избор. <същи> <така. Да>. Добре, <същи> и последно, понеже
0: ние сме наистина към края, ти много държеше да едно решение на СССР по отношение на обхвата на следствената тайна. Кажи, за какво става въпрос? Да,
2: това е много важно, тъй като а, следствената тайна, ние виждаме, между другото, че особено прокуратурата, много злоупотребява през последните години с нея. Значи, ние видяхме в един случай, когато те решат и майчиното мляко на някого бива изнесено mm. а, публично, а, там и овинителни актове, и сересета, и протоколи, и YouTube, и чатове, и снимки, да. Да. Между другото, в тази връзка, примерно по делото на Иванчева и на Биляна Петрова, има жалба и тя приключи а, с осъждане на първа инстанция на м- специализираната прокуратура, мисля, че, и други институции. Точно за това изнасяне на този течна информация. Но а, въпросът е, а, че в други пък случаи, когато обществото легитимно се интересува и гражданите от... А, важни обществено значими случаи, се затваря вратата и се казва това е следствена тайна. Между другото, дори онзи ден в антикорупционната комисия се оплакваха и депутати, че прокуратурата не им предоставя информация от предварителни проверки. Тук не говорим от досъдебни производства. И бързам да кажа, произнесе се днес или вчера. Но днес, така го получихме, вчера го получихме всъщност решението на административен съд София град по-казуса, в който значи един активен граждан, господин Неделчев, той така Води сериозни дела за достъп до е информация. Да, да, той е участвал да. в подкаста. Да. Да. Точно така. Да. А, и а, успяхме да осъдим градската прокуратура за отказ да, бъ, да бъде предоставено постановлението за отказ да бъде образовано досъдебно производство по случая за спирането за няколко часа на програма Хоризонт на БНР 2019 година. Господин Гешев обеща публично, че ще бъде щателно разследван този случай, ще бъде образувано производство и така нататък. А сега виждаме, че има отказ, но прокуратурата крие мотивите. Това, което казва Административния съд София град 35-и състав, е, че. Госъдебното производство. Единствено там може да има следствена тайна. Следствената тайна не може да бъде търсена в предварителни проверки и то където има а, постановление за отказ да бъде образовано производство, защото няма опасност а, да бъде осуетено наказателното преследване. Освен това, а, пояснява, че НПК в сегашната му редакция по никакъв начин не представлява специален закон, подношение на закон за достъп до обществена информация, защото там не е казано как uh-huh. гражданите могат да получат достъп до подобни yeah. документи, като едно постановление за отказ на прокуратурата. И на трето място отбелязва, че точно в тези случаи на лице наделяваш обществен интерес по смисъла на закона, защото а, точно чрез едно такова постановление може да, се, да си състави граждани на мнение за това как работят институциите, което е основна цел на Закон за достъп до обществена информация, а и на самото право, което е в а, гарантирано с Конституцията. Аз съм силно обнадежден и смятам, че това решение ще а, даде а, и един а, по-сериозен отговор на тези непрекъснати казуси, в които прокуратурата се опитва да бъде непрозрачна и неотчетна за своята работа, дано това да доведе до едно по-добро канализиране на практиките по прозрачност. Позволяваш ли на на това
1: да противопоставим едно друго решение на АССГ, 37-ми състав? (съща) Това е по прословутия казус с наличната оперативна информация о нашите служби и в ръцете на главния прокурор за добър брой магистрати, но и а, други висшестоящи лица, а, които имат задължението да публикуват имуществени декларации, за които се разбра, че имат имоти извън България в чужбина, които са били недекларирани някакъв период от време. А, сега е ясно, знае се кои са тези хора, има, има я тази информация, Дансия има тази информация, тя беше изискана от антикорупционния фонд, но Както казахме, аз е сега 37 ми състав е на мнение, че това не е информация, която да послужи за съставяне на мнение за работата на ДАНС, а че това е така процесуален ход да се изгадаличка тази информация, да се вземе, за да се публикува, а пък смисъла на тези декларации нали, е всъщност публичността, да се, да се постигне публичността mm-hmm. и да знаем ние Хората по високите етажи на властта, независимо в коя от властите, дали да кажем, съдебната или изпълнителната, или законодателната, те всъщност с какви имоти разполагат къде имат, с какви доходи, откъде и как са ги придобивали. И така най-интересният за мен, в кавички аргумент, който се развива там от съда, е, че всъщност това са лични данни по смисъла на GDPR и те не могат около така да се предоставят. Аз ще видим, подлежи на обжалване това решение? Не, не подлежи, а не подлежи ли? Не подлежи. Защо О, това? вярно, те са едноинстанционни да. бяха тези производства, Сега Сега ги направиха. Инициатива на да, 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 да.
2: ръководството на правната комисия, обглавявана от господин Данил Кирилов през да, да, 2018 да, 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 да. година. Да, да, да. да, Това се превърна в едноинстанционни производства. За съжаление, не може да го забравим Да, 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 да
0: Той има такава да, да. дълбока следа. Да, стави на задзема следа. Да. Само,
2: само искам да, тука да м- кажа, че този проблем с GDPR, с защита на личните данни продължава да е сериозен проблем. А, тъй като някои институции, за съжаление, виждаме, че дори съдебни състави, което се надявам да се промени скоро. А, м- така, Тълкуват по един неоправдано широк начин а, обхвата на GDPR, а, което в противоречие и с Европейската конвенция за правата на човека и с три решения на нашия конституционен съд, а, и между другото с утвърдената практика на Върховния административен съд по времето, когато все още имаше втора инстанция по тези дела. А, така че но казусите продължават между другото, един от също потрясаващите за мен казуси. Не очаквах, че такова нещо може да възникне след 22 години, прилагане на Закона за достъп. Е, че членовете на политическите кабинети на министрите се оказаха като имена защитени от GDPR. А, така че и това е тема, която предстои да се а, реши. А, все пак аз се надявам, че тази съдебна практика един ден ще послужи за това да се а, дръпне напред а, чертата и демокрацията да се качи на още един етаж защото, но това е тема, която продължава.
1: Демокрация чрез прозрачност. Това е много хубав край.
0: Предлагам да спрем тука. А, приятели, това беше всичко за днес. Надявам се, че ви е било интересно, но а, слушайки, ще очакваме вашия коментар, вашата реакция под формата на лайк, дислайк. А, слушайте ни в... А подкаст платформите, само в аудио вариант. Там също може да оставите коментар или някаква бележка. Ако пък харесвате или не харесвате това, което правим, ще очакваме вашата реакция. Може да бъде всякаква, включително платформата на дарение. Как става това, ще видите в бележките под епизода. До следващия път!